0: Počúvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny, venovanú najvýznamnejším osobnostiam a udalostiam amerických dejín. Od Georgea Washingtona a od vojny za nezávislosť 13 zakladajúcich štátov až po pozíciu supervelmoci prešli Spojené štáty obrovský kus cesty. V predchádzajúcich dielok sme sa preto spolu s hostiami zastavili pri jej najdôležitejších milníkoch. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a v tomto záverečnom rozhovore sa pozrieme na samot americký politický systém a spôsob, akým ho preverili uplynulé dve storočia. To, že proti zneužitiu vlády treba použiť určité prostriedky, možno nevrhá na ľudskú povahu to najlepšie svetlo. Nevrhá však na ňu zlé svetlo už samotná existencia vlády. Keby ľudia boli aniely, nebola by vláda potrebná. A keby ľuďom vládli aniely, nebola by potrebná žiadna kontrola vlády zvonku či zvnútra. To sú slová Jamesa Madisona, jedného z otcov zakladateľov a zároveň 4. prezidenta Spojených štátov amerických. Táto konštanta ľudskej povahy, tak ako ju Madison charakterizuje, je aj v pozadí mnohých úvah, ktoré stáli pri zrode amerického ústavného systému. A je to zároveň pozoruhodné konštatovanie, ktoré sa neustále potvrdzuje počas najrôznejších politických a spoločenských kríz, ktorými si Spojené štáty prechádzali a prechádzajú. Po viac než dvoch storočiach sú Spojené štáty americké superveľmocou s globálnou politickou zodpovednosťou, na ktorú sa upierajú oči celého sveta. Čo teda znamenal vo svojej dobe a stále znamená povestný systém ten prst a protiváh, tak ako o ňom hovorili politickí filozofi. Vyrastol americký politický systém skôr zo skepsy o ľudskej povahe alebo naopak vo viere v ľudské schopnosti. Rozprávam sa s politologom Tomášom Zálešákom. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sme sa s ním spojili na dielku.
1: Ja som pre vás, pre historickú revy časom napísal, že genialita amerických odcov, zakladateľov, nespočívala natolko v originalite ako v praktickej aplikácii. Musím povedať, že som sa možno nevyjadril celkom presne, pretože určitá originalita tam bola. Skúsenosť otcov, zakladateľov a autorov americkej ústavy vychádzala jednak zo znalostí domáceho britského politického systému, aj keď Amerika vznikla vzbúrov a bojom za nezávislosť od britskej koruny. Ďalšia skúsenosť bolo z rôznych tých malých mestských republik moderných alebo ráno moderných v Európe, alebo nejakých iných republikánskych experimentov, ako, bol, ako boli nizozemské spojené provincie. A tretí zdroj znalostí otcov zakladateľov bol nepochybne čítanie antických materiálov. No a samozrejme antické zdroje, grécké aj rímske, filozofi, právnici, rétori, politicky, teoretici sa dajú čítať rôzne. Inak čítali klasické zdroje, povedzme stredoveky skolastici, inak ich čítali učenci v dobe renesancie a humanizmu a inak sa čítali v dobe osvietenstva. Doba osvietenstva pritom je dobou, otcov, zakladateľov. Tým som nepovedal samozrejme, že ktorýkoľvek z týchto spôsobov čítania je vyčerpávajúci, neskreslený alebo jediný pravdivý. Ale teda späť k otcom, zakladateľom. To je doba osvietenstva. To je 18. storočie. A osvietenstvo samozrejme nie je homogénny, jau, nie je to jednoduché. Veľmi silný vplyv tu malo škotské osvietenstvo na otcov, zakladateľov a špeciálne na Jamesa Madisona, Škótske osvietenstvo to je David Hume, to je Adam Smith, to je Adam Ferguson a ďalší. No a v pozadí toho osvietenského čítania antických materiálov sa zároveň čertá monumentálna postava, teda nikto menší než Charles de Montesquieu, ktorý vo svojom vrcholnom diele o duchu zákonov jednak prišiel aj s tou známou trojholníkovou schémou delenia moci vzájomne sa kontrolujúcej, delenia na moc zákonodarnú, moc výkonnú a moc súdnu. A taktiež to bol Montesquieu, ktorý hovoril o tom, že princípom Morálnym princípom, na ktorom stojí republikánske zriadenie, je cnosť, občianská cnosť. Princípom, na ktorom stojí aristokracia, je česť a tyrania je založená na strachu. A bol to Montesquieu, ktorý ale, ako osvietenec staršej generácie a znalec antických materiálov par excellence, Zároveň bol skeptický, práve vychádzajúc, alebo súd zdlžný antickým autorom, bol skeptický ohľadom možnosti založiť republiku, slobodnú republiku, slobodných občanov na nejakej veľkej základni, ako veľký štát. Skúsenosť dovtedajšia bola s malými republikami. A toto bola práve tá hypotéka antického myslenia, ktorej sa, ako sa neskôr ukázalo, v čase debát o ústave potrebovali autory ústavy zbaviť, do istej miery sa od nej odpútať. A to uskutočnil najmä James Madison, ktorý bol síce nie brilantný rétor, ale bol, bol veľmi presvedčivý v argumentácii a viac než jeho súčasníci dokázal vidieť dopredu a dokázal inovatívnym, progresívnym spôsobom aplikovať okrem iného aj znalosti antickej politickej teórie a filozofie.
0: Tu naozaj, keď sa so porovnávame s vtedy sa čoraz viac presadzujúcim osvietenstvom a v súvislosti s so osvietenstvom ako do určitej miery jeho výsledok sa nám tu automaticky ponúka Francúzska revolúcia, ktorá priniesla aj tie neblahé dôsledky. Tu naozaj spomínaný Madison upozorňuje práve na tú ľudskú povahu a teda na to, že je potrebné nielen spoliehať sa povedzme na ten ľudský rozum, ale aj na negatívne ľudské vlastnosti. Je toto ten práve ten primárny program povedzme aj tej americkej ústavy a celej filozofie odcov zakladateľov teda vytvoriť systém americký ústavný systém tak, aby nebol akýmkoľvek možným spôsobom zneužiteľný? Toto bol
1: zámer, ale upozorňujem, že
0: francúzska revolúcia vypukla v
1: roku 1789 a to bol rok, keď práve ratifikácia americkej ústavy vrcholila, teda vlastne už len dobiehala Myslím, že posledný štát, ktorý to ratifikoval, bol v roku 1790 Rhode Island. Ale v každom prípade dalo by sa povedať, že tam, kde proces americkej revolúcie končí, až tam, až v tom istom období francúzska revolúcia len začína. Navyše, francúzska revolúcia bola revolúcia kvalitatívne odlišná. A to aj preto, že sa odohrávala v kvalitatívne odlišnom prostredí. Amerika na rozdiel od kontinentálnej Európy, vlastne, zjednodušene, poviem to veľmi stručne, nepoznala nič také ako starý režim. Asiál režim. Amerika nepoznala štátnu církev, nepoznala prepojenie trónu a oltára, nepoznala dedičnú rodovú šlachtu. A navyše, pokiaľ v Amerike, v amerických kolóniách alebo v amerických novorodiacich sa štátov vznikali nejaké politické tlaky, tie sa dali uvoľňovať expanziu smerom na západ. Boli to jednoducho iné podmienky, v ktorých povedzme, že tie isté doktríny alebo, alebo myšlienky, alebo dokonca kultúrne vzorce správania, vrátane vzorcov náboženských, sa jednoducho v novom prostredí správali, ako keby správali inak, alebo viedli k iným dôsledkom než v tom starom. Čiže zdanlivo rovnaké idei, ale iné vyznenie. No a možno aj... Povedať, že že americká revolúcia, ak to nazvime revolúciou, bola úspešná možno práve preto, že zároveň jej, jej požiadavky neboli utopické, boli skôr realistické a to znamená boli skromné.
0: My sme sa tu po celé predchádzajúce štyri diely samozrejme rozprávali o najdôležitejších osobnostiach americkej histórie a teda o prezidentoch Spojených štátov. Tí mali samozrejme aj v tom ústavnom systéme svoje určité postavenie a naozaj pomerne silné postavenie. Bola toto od začiatku jasná alternatíva, teda že Spojené štáty budú republikou na čele, ktorej teda bude prezident ako pomerne silná politická persona alebo prichádzali do úvahy pri i týchto úvahách odcov zakladateľov aj úplne iné alternatívy. Prečo nakoniec vlastne sa presadil takýto prezidentský systém? Aké okolnosti vlastne k tomu nasvedčovali?
1: No, Federatívna republika, federácia samotná, nebolo na začiatku predurčená, predurčené východisko, nebolo to na začiatku niečo samozrejme, aj, aj takto sa to dá povedať. Bola tu vojna za nezávislosť, z ktorej sa vynorilo. 13 štátov združených pod voľnejšou konfederáciou s kvázi ústavným dokumentom články konfederácie, ktoré ale veľmi rýchlo, ako sa ukázalo, predstavovali len nejaké nejaké prechodné riešenie, ktoré bolo treba dokončiť, pretože mnohým a čoraz viac po výťazstve vo vojne za nezávislosť veľmi skoro sa konfederácia začala javiť ako nefunkčná, nedostatočne fungujúca alebo dokonca dysfunkčná. Boli tu ale na druhej strane aj boli tu skeptici voči, voči návrhu federácie. To treba tiež povedať. A navyše bolo tu pokušenie vojenskej diktatúry. Po víťaznej vojne, ktorá bola vojna dlhá, opotrebovávacia zo strany Američanov, vlastne to bola asymetrická, poloregulárna a polopartizánska vojna voči britským jednotkám zastupujúcim impérium. Tam bola spoločnosť vyčerpaná, bola tam veľa nespokojnosti a v neposlednom rade tam bola nespokojnosť v armáde, v kontinentálnej armáde Washingtonových modrokabatnikov. A mnohí súčasníci očakávali napríklad, že Washington ako víťazný vojvodca použije svoju generálsku autoritu na to, aby zatlačil na parlament a vnútil mu svoju vôľu a zaviedol poriadok. Budi Washingtonovi pripočítané kúcti, že urobil niečo, čo z neho robí veľkého štátnika. Odmietol, rázne odmietol stať sa vojenským diktátorom. Napriek tomu, že túto možnosť mal. Napriek tomu, že po výťaznej občianskej revolúcii hrozil pád spoločnosti do chaosu, Washington mohol, ale nestal sa americkým Napoleónom, čím urobil jeden z dôležitých krokov k založeniu budúcej Slobodnej republiky. Tým ale zďaleka, zďaleka všetky problémy nekončili.
0: No, keď hovoríme o Washingtonovi, tak tamto takéto jeho ďalšie gesto bolo aj to, že po dvoch prezidentských obdobiach on odmietol potom ešte kandidovať tretíkrát, vlastne ako keby sa ustanovilo do toho systému, že vlastne prezidenti sú tu na dve volebné obdobie, aj keď nie vždy potom sa to samozrejme dodržalo. Je to možno aj výsledok toho, alebo znakom toho, že táto prvá generácia štátnikov amerických sa držala nejakej povedzme ďaleko hĺbšej etiky, politickej etiky, ktorá tu bola prítomná z nejakej dávnejšej tradície, keď sa povedzme pozrieme na tie puritánske korene, samozrejme prvých osadníkov na americkom kontinente, z čoho práve tento ich etos za toto politické presvedčenie vlastne vychádzalo?
1: Po A, Puritáni a otcovia pútnici sú skupiny opradené istý, istou, istou národotvornou mytológiou. A pravdou je, že zanechali istú kultúrnu stopu, ale nie je to stopa priama. A v tomto období, o ktorom hovoríme, a hovoríme o, o druhej polovici, až o sklonku 18. storočia, ten vplyv nebol až taký priamy. Po druhé, treba povedať, že Washington v čase, keď odstupoval, už bol starý a unavený. Vyvstávali tam nové podmienky, ktoré musela riešiť nová generácia politikov, aj tých ďalších prezidentov Adamsa, Jeffersona, Madisona, Madisona samotného tiež. No a po tretie, tým sa dostávame zase k tej otázke republike založenej na cnosti. Ono je pravdou že aj autory americkej ústavy a prví prezidenti, aj dokonca mysliteľia nejakým spôsobom spojení s americkou revolúciou staršej generácie, na túto cnosť kládli veľký dôraz. Ale je možné aj to, že práve títo zakladatelia mali v sebe, aspoň pokiaľ ide o politickú a občianskú rovinu, určitého verejného ducha aj tak sa to dá nazvať, aj tak sa tomu hovorilo, public spirited boli títo odcovia. Ale pravdou je, že samotní otcovia zakladatelia, a to sa črtalo neúprosne už behom ukončovania vojny za nezávislosť, museli riešiť nasledovnú vec. Spoločnosť bola rozvadená, plná nespokojencov a bolo zrejmé, že nie je možné udržať ju len na báze nekonečného vytrženia revolučného alebo neustále fungujúcej občianskej cnosti a horúcej oddanosti republike a horúceho vlastenectva. Ľudia celkom prirodzene boli unavení a hľadali naplnenie svojich súkromných ašpirácií. A zároveň s tým sa črtala nová výzva, totiž, a to je to, čo, čo riešil Madison a, a ďalší autory americkej ústavy a jej obhajcovia, myslím federálnej ústavy, ako udržať republikánsky princíp v spoločnosti, ktorá je veľká, ktorá netvorí nejaký mestský štát typu Ženevy alebo starovekých atén, alebo volajakých Benátok, alebo niečoho podobného, ale je to, je to vznikajúci kolos. A takáto spoločnosť bola nutne pluralistická riešenie pre Madisona znelo federácia a znelo postaviť záujem proti záujmu, ambície proti ambíciám, jedny egoistické záujmy proti iným, prostredníctvom delenia moci, prostredníctvom systému brst a protiváh tak aby sa paralizovali, ale aby boli tak povediac usmernené do spoločenských blahodárnych kanálov. A tam hovorí Madison, to známe diktum, ktoré oznelo na začiatku, že toto možno nevrhá, to, že proti zneužití moci je treba klásť takéto prekážky, možno nevrhá príliš priaznivé svetlo na ľudskú povahu, ale čo iného je sama vláda než odrazom ľudskej povahy, najväčším takýmto odrazom ľudskej povahy. Čiže... Tu vychádza medy z toho, že ľudia nie sú anieli. Ich schopnosť byť patriotmi, ich schopnosť byť cnostnými je obmedzená, Ich schopnosť vidieť spoločné ciele v takom širokom celku, ako je moderná pluralitná spoločnosť, je nutne obmedzená. To neznamená, že neexistuje, ale je obmedzená a nemožno sa na ňu spoliehať ako na niečo perfektne stabilné a permanentne prítomné. Preto treba rátať s tým, že ľudia sú... Egoisti prípadne rozumní egoisti. A od toho je potom systém vzájomnej kontroly moci. To neznamená koniec princípu konania vzhode, to ale znamená, že tento princíp sa odsúva čoraz viac do abstraktnej roviny spoločne zdieľaných pravidel hry.
0: Ty, keď si rozprával samozrejme o tom, že Americká republika vznikala nie ako meský štát, ale ako rozlahla krajina, navyše teda zložená ako federácia s obrovským množstvom protikladných vlastností častokrát. Je to naozaj svojím spôsobom unikát. Viedlo to ale aj k tomu, že aj vďaka týmto vlastnostiam a okolnostiam musel aj ten americký politický systém prijímať určité kompromisné riešenia alebo odsúvať, tak povediac, problémy na neskôr to Samozrejme, najčastejšie sa spomína otrokárstvo a otrokársky systém, ktorý ako nevyriešená hypotéka niekde stále vytrčal spoza bučka a stále sa hlásil o v tom neskoršom politickom vývoji. Bol politický systém Ameriky práve týmto poznačený najviac teda zjednotiť tak obrovskú krajinu?
1: To, že inštitúcia otroctva ktorá bola od počiatku v určitom napätí a latentnom konflikte s deklarovanými princípmi republiky a s deklarovanými princípmi neodsudzdielných ľudských práv. To, že prenikla, prenikla táto inštitúcia, tento prvok, že prežil prijatie federálnej ústavy a prenikol vlastne do nového systému, bol vynútený kompromis. Samotný systém brz a protivách vyžadoval, alebo logika tohto systému viedla k snahe zakomponovať do nového systému čo najviac, najväčšie množstvo štátov. Už tu nebol strach z príliš veľkej republiky, ale skôr z príliš malej. A to znamenalo upokojovať južanov, robiť im isté ústupky a netlačiť na nich príliš. Inak by sa spolu s nimi nedala nová federácia založiť. Tým ale... Bol zároveň do základov amerického systému položený Prvok, ktorý týkal ako časovaná bomba a ako vieme v druhej polovici 19. storočia vybuchol v podobe secesie juhu a občianskej vojny. A toto bola doposiaľ zrejme najväčšia kríza americkej konštitúcie za tých no, zhruba 230 rokov jej existencie.
0: V súvislosti aj povedzme, aj s aktuálnym vývojom v Spojených štátoch sa už tradične hovorí teda o rozdelenej spoločnosti, o rozdelených politických táboroch zmieriteľných. Je toto vlastnosť, ktorá je nejakým spôsobom unikátna, alebo keď naozaj si preberieme celé dve storočia alebo viac než dve storočia od vzniku Spojených štátov amerických ako nezávislej krajiny až po dnes, sú takéto deliace čiary naprieč americkou spoločnosťou badateľné stále. Nielen povedzme v prípade tohto samozrejme otrokárskeho systému a rozdelenia na sever a juh, taká tá tradičná predstava, ale povedzme aj pri ďalších zásadných verejných otázkach, ktoré teda americkou spoločnosťou hýbali?
1: Pravdou je, že aj v minulosti tu boli rôzne polarizácie a oni, oni súviseli okrem iného aj s preskupovaním stranického systému. Tento stranický systém, ktorý sme zdedili v podstate od 60 rokov alebo od druhej polovice 60 rokov, je v poradí šiestý stranický systém, šiestý typ polarizácie spoločnosti, ktorá potom vplýva na stranický systém. Vzhľadom na to, v akej kríze, v akej polarizácii sa dnes systém nachádza, môžeme aj špekulovať o tom, že tu vznikne nejaký siedmy systém stranického delenia, pretože táto kríza, ako vidíme, a to podobne ako aj analogicky, ako aj iné predchádzajúce krízy amerického politického systému, vedie aj k zmene profilu vládnúcich strán, alebo jednoducho je súčasťou vývoja, behom ktorých ako keby sme tie strany čoraz menej poznávali v tých podobách v porovnaní s tým, aké tu boli predtým. Ale to je špekulácia. Isté je, aby som to zhrnul nejak stručne, že ten americký politický systém, ktorý je určený federálnou ústavou, prijatou konventom roku 1787 a v nasledujúcich dvoch rokoch dokončeným procesom ratifikácie, prejavoval napriek krízam doposiaľ pozoruhodnú prúžnosť. Je to svedectvom geniality Madisona a ďalších zakladateľov a autorov ústavy, že dokázali ten systém nastaviť tak, že absorboval zmeny, ktoré pritom títo autory nemohli, si sotva mohli predstaviť vo svojom čase. A predsa ich absorboval. Samozrejme, to neznamená, že ten systém je nedokonalý, to neznamená, že ten systém nepotrebuje rôzne čiastkové opravy, ale doposiaľ dokázal, že, že tých autokorekcií je schopný a to je dosť dôležité. Snáď, snáď by to mohlo byť zdrojom nejakého umierneného optimizmu aj do budúcnosti. Napriek tomu, že tá situácia áno, iste dnes sa dramatizuje.
0: Keď sa pozrieme na americký politický život a americký život ako taký, tak aj okrem teda pominúť samozrejme americký ústavný systém, tak má niekoľko takých charakteristických čeradá, lebo častokrát pri jeho hodnotení vystupujeme s takými pojmami, ako teda, že Amerika vznikala na zelenej lúke, že americká spoločnosť je jedným veľkým taviacím kotlom alebo teda takým tým melting spot, kde sa naozaj miešajú kultúry z celého sveta. Často sa rozpráva o takej tej protestantskej etike prvých osadníkov a zakladateľov Spojených štátov. Sú to všetko okolnosti, ktoré teda pominúc ten ústavný systém výrazným spôsobom ovplyvnili to, že Spojené štáty Amerických sa nakoniec stali, dá sa povedať, svetovou veľmocou?
1: No poprvé, Amerika nevznikla na zelenej lúke. Vznikla sice v odlišnom prostredí, než bola, než bola Británia, než bola kontinentálna Európa. Ale na zelenej lúke to nebolo. Autori americkej ústavy už čerpali z nejakej politickej kultúry, ktorá tam preexistovala. Čerpali aj z myšlienok, ktorí tu už boli. Akurát ich úspešne aplikovali a samozrejme originálne doplnili. Ale je chybou predstavovať si, že americká ústava vznikla ako nejaký ľubovolne vytvorený dokument, bez zreteľa k preexistujúcej politickej praxi a tradíciám a reálnym pomerom v spoločnosti. Ona nie je ľubovoľne skonštruovaná. Mimochodom, predstava, že ústava sa dá vyrobiť, tak ako vyrobíme automobil alebo mixer, bola označená napríklad v 19. storočí historikom švajčiarským Jakobom Borkartom za, za veľký moderný blud. No, V každom prípade v prípade Ameriky. Americká ústava je síce naj, najstarším písaným ústavným dokumentom na svete, ale nie je to písaný dokument, ktorý by vznikol z ničoho, ktorý by nebol dlžný už preexistujúcej politickej praxi. To poprvé. Po druhé, pokiaľ ide o tú kultúru odcov zakladateľov zdedenú. Pravdou je, že keby odcovia zakladatelia neboli bieli anglosaskí protestanti, ale španieli portugalci alebo, alebo nemci, tak by je otázne, či by ten systém, systém by asi vyzeral inak v každom prípade. No ale treba povedať aj to, že určité kultúrne vzorce sa jednoducho prenášajú a šíria a môžu sa prenášať aj tam, kde pôvodne neexistovali tak podobne ako sa môže, môže šíriť jazyk alebo, alebo náboženské význania. Taviací kotol, niekto môže povedať, že je to do istej miery mýtus, ale nie tak celkom, pretože vie, že až doteraz, to bol zároveň princíp, ktorý do istej miery fungoval. Ak by sa Amerika totiž mala zmeniť staviaceho kotlu na nejakú šalátovú misu, kde si všetky tie ingrediencie podržia svoju vlastnú konzistenciu, tak môže byť ohrozený celý systém. Príslušnosť amerických občanov a lojalita k Amerike je niečo, zároveň čo sa vyžaduje od imigrantov do posiaľ, ktorí chcú sa stať americkými občanmi. Pravdou je, že v posledných dekádach tento princíp je pod istým tlakom a do istej miery trpí, ale doposiaľ celkom neprestal fungovať a ukazuje sa, že funguje aj v čase nejakých ohrození vonkajších a podobne. hodne zafungoval po 11. septembri 2001, ale to nie je jediný príklad.
0: Mnoho takýchto charakteristík, ktoré sme aj spomenuli. spomínala aj teda francúzský politický filozof Alexis de Tocqueville, ktorý teda v 30. rokoch 19. storočia navštívil Ameriku. A on, dá sa povedať, povedal také veľmi zaujímavé slova o tom, teda, že istým spôsobom predpovedal alebo predpokladal, že do popredia vystúpia vo svete v budúcnosti dve veľmocí. Jednak Spojené štáty Americké a Rusko. Dá sa povedať, že tento jeho predpoklad bol akýmsi politickým prorodstvom a teda, že naozaj sa naplnili jeho slova a odvolával sa práve na tieto okolnosti, ktoré Ameriku spravili veľkou.
1: Jeho predpoveď sa ukázala byť správna, ale treba povedať aj to, že v tej dobe sa to už dalo predpovedať. Pokiaľ ide o samotnú Ameriku, samotní otcovia zakladatelia aj pri tvorbe ústavy a obhajcovia nového federálneho zriadenia rátali, s tým, že z Ameriky môže vzniknúť kolos, ktorý nanovo rozdá karty mocenských pomerov medzi veľmocami, ktorý bude perspektívne konkurentom európskych koloniálnych mocností. A pokiaľ ide o Rusko, Rusko v tom čase sa postupne dostávalo do povedomia. No A neskôr po, po napoleonských vojnách už jasne a definitívne hralo svoju úlohu v Európe. A to úlohu v živlu, dalo by sa povedať, reakcionárskeho kým ale Rusko expandovalo v rozsiahlých priestoroch Eurázie, americká republika a americká civilizácia expandovala na severoamerickom kontinente smerom na západ. Boli to dve perspektívne, novovznikajúce ríše, aj keď americkým mocom zakladateľom by sa zježili vlasy na hlave, keby ich niekto nazval impérium, oni predsa vyšli z boja proti britskej imperiálnej nadvláde, ale fakticky, a na to upozorňuje aj súčasný historik Neil Ferguson, Amerika v istom zmysle impérium bola a impérium je. No, aj keď je to impérium iného druhu, než bolo britské imperium alebo iné podobné veci. A Tocqueville správne aj rozpoznal ten rozdiel medzi despotickým cárským systémom a americkým systémom stavajúcim na slobode na slobode jednotlivca
0: Práve z tohto pohľadu, že teda Spojené štáty sú obrovským kolosom a v podstate superveľmocou, ktorá aj istým spôsobom je takým hlavným predstaviteľom demokratického sveta. Spôsobuje to, že na Ameriku ako takú sú potom kladené zásadne iné a tvrdšie požiadavky v vočiach svetovej verejnosti. To znamená, že aj to hodnotenie a ten spôsob, akým takáto veľmoc potom vystupuje v priebehu celého 20. storočia, je teda Odrobovaná o mnoho väčšej kritike než povedzme pri iných krajinách podobne republikánske republikánsky zriadených demokraticky zriadených e, skrátka spôsobuje toto naše úplne nové alebo dá sa povedať kritickejšie videnie?
1: Áno, Amerika je v tej roli, v ktorej Nebola v histórii jediná, je predmetom, samozrejme, vzhľadom na svoju na úlohu, na rolu, ktorú hrá, na svoje postavenie, aj na svoju veľkosť, aj na svoju ekonomickú silu a vojenskú silu, je predmetom aj vysokých očakávaní, aj, aj veľkých záští, pochopiteľne. Ono sa tom premieta aj do vnútornej americkej politiky. A keďže zahraničná politika vždy nejakým spôsobom začína doma vo vnútornej politike a je nejakým odrazom vnútornej politiky, tak aj tá americká zahraničná politika potom sa ocitá v problémoch, pokiaľ je v problémoch vnútorná politika. Pre nás, ktorí žijeme v Európe, to bôž v nejakých menej stabilných oblastiach Európy, je samozrejme toto veľmi závažný a zaujímavý bod, ktorý môže byť zdrojom všelijakých nespokojností. Ak tu vidím nejaký neblahý trend v americkej zahraničnej politike, ktorý aj súvisí s veľkými očakávaniami a prípadnými sklamaniami a s rôznymi láskami a nenávisťami, tak je to nešťastný trend rozkmitu zahraničnej politiky, ktorá sa stáva akýmsi rukojemníkom straníckých domácich záujmov, namiesto toho, aby predstavovala dlhodobé trpezlivo sledovaných strategických cieľov, ktoré by boli odrazom nejakej skutočného národného záujmu. A pokiaľ tento trend bude pokračovať, bude to oslabovať postavenie Ameriky vo svete a bude to budiť aj najrôznejšie sklamania. Prezident Biden bude mať ťažkú prácu vrátiť ten rozkmit späť, obmeziť ho do nejakých rozumných medzi. Nie som si istý, či sa mu to podarí. Podotýkam totiž, že chybou vidieť problém dnešnej americkej zahraničnej politiky len ako niečo, čo bolo úplne v poriadku, kým len nedošiel z čista jasná nejaký Trump, ktorý to všetko pokazil, ale to nevadí, lebo teraz to tu zase vrátime do pôvodnej stavu a to bude fungovať. Nie, ten, ten rozkmit, ktorý som spomenul a vôbec ten, ten neblahý, tie neblahé trendy nezačali Trumpom. V tomto prípade Trump je skôr symptom, aj, aj keď je, uznávam, že je to symptom nepríjemný a varovný.
0: Keď sa vrátime na záver ešte k samotnému ústavnému systému, k samotnej ústave Spojených štátov, dá sa povedať, že za tie dve storočia, viac ako dve storočia, bola preverená časom ako správna a účinná? Alebo naopak niektoré krízy americkej spoločnosti, či už to bola americká občianská vojna, ale aj iné, priniesli aj nejaké zásadnejšie úpravy alebo potrebu nejakých zásadnejších dodatočných opatrení alebo dodatočných zábezpek?
1: Boli tu samozrejme ústavné dodatky ale ten ústavný dokument zostáva stále celý a ten pôvodný. Spočítajme si za rovnaké obdobie, koľko Tuto u nás na našom území, koľkokrát sa tu vystriedali rôzne zriadenia a rôzne konštitúcie a rôzne ústavné dokumenty, o tom ani nehovoriac. To chce profesionálneho historika všakže. To je veľ, veľmi ne, neprehľadný zoznam, zatiaľ, čo v Amerike stále platí jedna. Pokiaľ ide o tú škandaloznú inštitúciu otroctva, ktorá nakoniec, a to predpovedal v prvej polovici 19. storočia, aj Alexis de Tocqueville priviedla k najväčšej kríze americkú konštitúciu do posiaľ. Tak žiaľ, spomenul som, že, že to bol systémový prvok, ktorý bolo treba riešiť od samého začiatku. A bohužiaľ aj potom, čo došlo k emancipácii a k oslobodeniu otrokov a právnej emancipácii afroamerického obyvateľstva, tak tým celý problém nekončil. Tým nekončil ani problém uskutočnenia tej emancipácie de facto. A ako vidíme aj dnes úplne aktuálne, minulosť tejto nešťastnej inštitúcie, ktorú ani autory americkej ústavy vtedy vtedy nedokázali eliminovať je stále zdrojom istých traum ktoré sa prenášajú aj do politických sporov dnes v Amerike čiže toto, toto sa mi vidí jeden z ústredných problémov. Samozrejme, že by sme tam mohli spomínať mnoho iných vecí a nevyhnutne ich dnes opomenieme čo mi je síce ľúto, ale časovať jeseň nám to nedovolí. To ale neznamená, že ich ignorujem.
0: Na záver, keď sa pozrieme na samotnú úlohu a postavenie spojených štátov, to nedávna a dnes, to znamená, keď si porovnávame roky studenej vojny a potom následný vývoj, tak kým v tom predchádzajúcom období naozaj vystupovala ako jedna z dvoch supervelmoci ako hlavný predstaviteľ, povedzme, toho demokratického tábora, keď si to rozdelíme takto, dnes je tu v podst- vystupuje aspoň po tej vojenskej stránke ako jediná superveľmoc. Má to aj nejaký zásadný vplyv na nielen zahraničnú politiku, ale aj na ten vnútorný život, politický život v Spojených štátoch amerických. To znamená, že kým skôr bol ten, povedzme, nepriateľ, či už tou Reganovou retorikou ako ríša zla a komunistický tábor jasne definovaný, tak dnes tý problém jednoducho tá americká spoločnosť a výzvy, ktoré pred ňou stojí, nevie definovať.
1: No Nezabudnime na to, že samotná výzva komunizmu po skončení druhej svetovej vojny bola niečím z veľkej časti nepredvídaným. To bola nová skutočnosť, ktorá mnohých šokovala, s ktorou bolo treba sa vyrovnať a odrážajú to také dokumenty, ako bol Kenanov dlhý telegram alebo Trumanova doktrína a tak ďalej a tak ďalej. Celý priebeh Celý priebeh studenej vojny bol nejaké, nejaká reťaz vyrovnávaní sa s novovznikajúcimi krízovými situáciami. No a to platí aj dnes. Máme tu novú situáciu a ľahšie sa nám vždy komentuje minulosť, lebo veď všetci sme generáli po bitke, než dokázať správne identifikovať nové skutočnosti, najmä vtedy, ak tie nové skutočnosti nám tak ako si kazia naše vlastné, alebo idú naprieč našimi vlastnými očakávaniami. Ale myslím si, že toto nie je prekvapivosť dnešných udalostí. Nie je v histórii nič nové. To, čo my dnes považujeme za samozrejme, bolo v čase svojho vzniku prekvapivé. Konec koncov prekvapením pre svet bola samotná americká demokracia.
0: Politolog Tomáš Zálešak dodáva, že prekvapením nemôže byť pre nás ani fakt, že stav a vývoj demokracie v Spojených štátoch amerických má globálny význam. Od osudu americkej demokracie sa do veľkej miery odvíja aj stav demokracie vo svete.
1: Zaujímať sa o americkú demokraciu, aj o jej minulosť, aj o jej stav dnešný a jej aktuálne problémy je pre nás dosť dôležité už z toho hľadiska, že, či sa to niekomu páči alebo nie, Amerika je najsilnejšou svetovou demokraciou a mnohé z toho, čo sa dnes e, pretria, sa preberá ako kríza demokracie, kríza, kríza globálnej demokracie, ako globálny problém je z veľkej časti niečo, čo sa odráža na americkom systéme alebo čo vychádza z amerického systému. Čiže osud americkej demokracie je spätý, s osudom globálnej svetových demokracií. Momentálne tu nie je nikto, kto by v tejto úlohe Ameriku zastúpil. A ak sa Amerika dostáva do problémov, a jej zahraničná a bezpečnostná politika sa dostáva do problémov, ak sú jej inštitúcie spochybnené a nabúravané, ak je jej autorita na medzinárodnej scéne spochybnená, potom sa stiahujú mraky nad celkovými perspektívami demokracie vo svete.
0: Počuli ste záverečnú časť špeciálneho vydania podcastu dejiny, venovaného histórii amerických prezidentov. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty, alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na stránke SME.sk, lomka dejiny alebo historická ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastovej skupiny denníka SME na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.